0: Relativita Menej je niekedy viacej, ak plávaš vo vode vriacej. Táctvo nebeské Sedeli v rabce na zábradlí, sedeli, až kým neprechladli. Táctvo nebeské 2 Na chodníku čviriká vrabec. To je lyrika. Všetko, čo viem o slobode. Sú chvíle, keď to duní v hlave, vravia mi vtáky popolavé. Pokúšiteľ. Včera v noci ma navštívil diabol. Povedal mi, toto všetko bude iba tvoje, ale povysávaj.
1: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli oblúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Ábelová a spolu s našimi hostiami a hostkami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Práve ste si vypočuli básne zo zbierky Motýlov od súčasného slovenského básnika, textára, copywritera, ale aj hudobníka z kapely Saténové ruky Vlada Jančeka v podaní jednej z mojich najobľúbenejších herečiek mladé generácie, Lidie Ondrušovej. Poznať ju môžete aj z divadla Newt v ktorom stvárňuje viacere zaujímavé postavy a tý, čo namiesto divadla pozerávate televízor, ju môžete poznať zo seriálu Pumpa, kde hra moju menovkyňu Mírku. Herečka, spoluzakladateľka, divadla nude, blogerka, instagramová, povedomia, zdvíhačka Litka Ondrušová, vítaj, čau
0: Ahoj, ďakujem ti
1: Lídia, <laughs> uh, ty si sa rozhodovala, vlastne keď si si vyberala ukažku, ktorú dnes ako prvú prednesieš Medzi Vládom Jančekov a Dominikou Moravčíkovou, ktorú sme tu už ale mali Teda nie ju, ale jej báseň Čo pre teba vlastne znamená poézia? Máš ju vôbec rada?
0: Mám ju veľmi rada No, mám k nej vzťah asi od detstva, keď som recitovala na hvieze slovom Kubinovi, Sa to sklonuje? Kubine. Kubine pardon. A, a kde som začínala prózou a jedného dňa som si povedala, že veď skúsim poéziu a vtedy mám pocit, že, sa, že som tak, keď som mala asi 15 rokov, sa vo mne niečo zlomilo a začala som je tak jemne akože rozumieť. Začala som čítať Bytnikov a Bukovského a bola som taká rebelka, počúvala som Živé kvety a Nohavicu, čo je tiež akože... Dá sa možno definovať ako poézia tie texty. A mám pocit, že mi tak hládí dušu. Pamätám slovo, ako som prišla za mamou a že mami, že ja musím teraz recitovať poeziu, lebo mi to hládí dušu.
1: Poezia dokonca hrá v jednom z predstavení divadla Newt, ktorého si spolu Konkrétne je tu predstavenie Ľubím ťa a dávaj si pozor, viac sa o tom rozprávať nechcem. Ale myslíš si, že básne dnes majú čo ľuďom povedať?
0: No určite, veď tých vlastne je toľko veľa a tých ľudí tiež, že nám sa to nejako spojí. (laughs) Pýtam sa preto, že že
1: celkovo panuje taký názor, že poezia teda nepatrí úplne medzi nejaké najobľúbenejšie a najčítanejšie žánre. Preto taká akože možno zakrpná otázka, že či si myslíš v dnešnej dobe, ktorá naozaj je, že rýchla a... Dosť často nás ako keby aj núti možno trochu menej rozmýšľať. Ja si myslím,
0: že teraz... Uh, dá sa na to pozerať aj tak, že poézia je všade. Dá sa? Dá, dá. Uh, tak ja si myslím, že niektorá poézia ľuďom aj napoveda, ale oni o tom ani nevedia možno. No môžu tu byť napríklad, že akože,
1: Môže byť aj napríklad to, že ľudia počúvajú pesničky v rádiu, čo mm-hmm. je tiež
0: svojím spôsobom druh poezie, tie texty. Áno. Uh, takisto, akože mne, ja mám... Alebo si nájdu niečo na ulici napísané. Veď teraz je Áno. veľmi veľa, teda ja žijem v Bratislave a tam hoci, kde je niečo napísané, ja mám pocit, že aj to je poezia. Je to poezia mesta určite, mm. alebo možno nejakého verejného
1: priestoru. Uh, mne sa páči taká poučka, že poezia je vlastne všetko v podstate. Môže to byť čokoľvek a uh, A to je naozaj asi tak. Prečo si si vlastne
0: vybrala vláda Jančeka? Preto, lebo je vtipný. To bol taký hlavný dôvod. A preto, lebo je stručný, vecný, ale presný. A keďže doba je rýchla, tak mi to veľmi vyhovuje a imponuje. A hlavne, ja sa musím priznať, že ja nie som veľmi nie som až taká Beletrie možno, že? A ta poezia, vieš, ja, si, ja to mám kde založené, takto proste v poličke, alebo zrazuje je tá kniha na gauči a ja sedím, idem dať čo iné robiť a ja si zoberiem iba tu knihu si tak prelistujem. A, a je to veľmi úspevné, a vždy mi to tak rozprudí ten okamich, Máš rada humor v literatúre, keď si povedala,
1: že teda Vladojanček je vtipný a tie jeho texty teda sú naozaj vtipné? Mm-hmm,
0: jasné. Ja ani neviem, že či som niečo nehumorné vôbec čítala. <laughs> Ale niečo neúspevné. Ja mám veľmi rada humor celkovo v živote, Ako, tak čo, čo myslím si, že je potrebný, vie, že to je taká formulka, tak jasné, že je potrebný hlavne, uh, žijeme obdobie, aké žijeme teraz a ten humor je naša záchrana.
1: Tie postavy, ktoré ty hráš či teda tá seriálová ale aj postavy, ktoré sú v divadelných predstaveniach v ktorých hráš sú svojím spôsobom čiastočne tragikomické sú vtipné sú dojímavé a tak máš nejakú vysnívanú postavu možno z literárnej predlohy ktorú by si strašne chcela hrať a ešte si to šťastie nemala Viem, že napríklad mnohé herečky chceli hrávať Julius z... Z Romeo a Julia od Shakespearea. Máš nejaký takýto sen?
0: Snehulienku. Áno? naozaj. To je také, asi odkedy som prišla na škol, si hovorím, raz by som chcela hrať Snehulienku. A vôbec neviem prečo, vieš, ako sranda proste. Ale ešte sa mi to nepodarilo. Hrala som asi v troch rozprávkách Zlú kráľovnú. Myslím si, že mi to išlo. A chcela by som si zahrať ešte v rozprávkách možno, že...
1: A keď si spomínala, že okolo 15 rokov ťa začala tak viac zaujímať mm-hmm. poézia, ty si sa nikdy nesnažila v básne písať? Myslím,
0: že okolo tých 15 som aj niečo napísala. Aj, ale vieš, také, proste ja som mala 15 čiernu linku na očiach okolo a reťaz takto na rifliach a čiňaky, jednu šnúrku žlutú, druhú červenú a snažila som sa byť taká rebelka z poslanej lavice. A čiže som písala takú, o, vieš, takú, že aká ja som trpiteľka poéziu. A mám to možno, že niekde ešte poznačené proste. A je to také rozmazané, lebo som pritom plakala, alebo som oh, mala tie prvé lásky a svet emotik. mi nerozumel. Okay. No a chodila som na Gimpel 8-ročný a chcela som chodiť nakon, do do koší z A s mamou som bojovala. Vieš, takéto akože, ako príjemné obdobie.
1: No, ale tá poezia teba sprevádza tak, ako keby aj uh, v súkromnom živote. Mm-hmm. Keďže sme v našom súkromnom živote kamarátky, tak uh, Túto otázku si dovolím teda položiť. Ti. Nech sa páči. A týka sa tvojho bývalého manžela, ty si vlastne mala jednu domácnosť s básnikom, čo Aho. pre mňa ako poetku, kým som nemala svojho muža, s ktorým som teraz oslavila 10 rokov odkedy sme sa spoznali. Tak to bolo pre mňa taký sen, že, že vlastne mať za muža básnika, že ja by som bola poetka, on by bol básnik. A bolo to samozrejme veľmi taká naivná predstava a som rada, že môj muž nie básnik, ale teda akože predstavovala som si vie, že on by písal básne o mne, ja by som písala básne o ňom a spolu by sme si ich čítali a tvorili by sme no, dobre
0: uh, aký to bol život, uh, žiť s básnikom písalo by básne? Napísal mi nejakú báseň. vieš čo, asi ani nevieš, lebo on niekedy uh, vydaval, teda tlačil básne na oblečky a ja som tu oblečku kúpila ešte svojmu bývalému frajerovi mm-hmm. a tam písalo, spolu si ľahnuť a spoliahnuť sa a mne to prišlo ako niečo pre nádherné. A potom, keď sme sa rozišli s tým frajerom, a ja som sa osobne zoznámila so Šimpe Ondrušom, autorom spolu si ľahnuť a spolahnuť sa, to sa nedalo nezamilovať pre mňa. <laughs> tak, um, a potom mi písal básne, inak aj teraz, keď som tu išla, tak som v bunde našla, alebo on píše nástroji na také kartičky, tak som našla, že čo mi tam napísal. <laughs> a občas mi niečo také, ako keby, že som si nachádzala tak na stole. Niekedy, keď sme sa pohádali, tak na to niečo zložili, iba také dvojveršie, vieš. Potom čo? Potom on mal taký režim, že vstával ráno o piatej a ťukal nastrojí, ale to si potom časom na to tak zvykneš a mne to hlavne trocha pripomínalo detstvo, lebo moja mama um, niekedy prepisovala, na som stroji také hárky. Jednoducho mala takú brigádu pri práci a ja som vlastne zaspávala s tým, že z vedlejšej izby, z kuchyne, ja som bola v detskej, uh, počujem klepkanie stroja, vieš, a to bude také návraty, tak som cítila taký domov.
1: Spomeníš si, čo si ty recitovala na Hviezdoslavovom Kubine?
0: Také akože nejaký ano, zotar vecí. spomeniem si... No mala som Ferlinghetyho, samozrejme. A potom <sík> som mala Peter Gregor, uh, holá veta. Dopredajne prišla veta. Som holá, však vidíte. Volám sa, Janko pracuje. To si pamätám ešte. A potom si pamätám také šeliaké ústrižky, ktoré sa mi tak vrili do pamäte, že napríklad je z toho tam je, že strašné, kôň v noci, stojí uviezený a sám, ako keby ho smutná, náha jasná. A ja vždy, keď niekto povie strašné, tak ja mám v hlave kôň v noci. <laughs> Tebe
1: bavili tie prednesy na tom hviezdoslavom kubine? Lebo vieš, mnohí sme boli do toho tak ako že nutení, mm-hmm. že násilu
0: viac menej a mm-hmm. museli sme to absolvovať, aby sme nedostali 5 alebo čo? Mm-hmm. Ja Ale som to ty... mala opačne, lebo ja som mala jednotku, tým pádom mi to zvýšilo priemer. <laughs> a, a bavilo ma to, lebo ja som chodila do matematickej triedy nejakým troška omylom asi, asi tým, že na základnej proste myšla matematike, lebo tam čo bolo 3 plus 3, vieš. A potom, keď som išla na to 8 ročko, tak som sa tam veľmi. Ako, že nenašla. Mňa ta akože škola vtedy až tak... Akože, no hovorím ti, rebelské obdobie všetko, nikto mi nerozumel, lebo ja mám proste dušu umelký. Inak mne nikto nerozumel na strednej. <s-> no <s-> A... A čiže mňa ten Visoslav Kubin veľmi bavil, ale inak musím povedať, že ja som nikdy akože sa neobsedila nejakú vysoko, ako chodila som, akože školské kolo som vyhrala a potom som išla na okresné, okresné, okresné okrajské, bolo, potom bolo nejaké. No tak tam som už aj nebola v Košiciach. No, ja som iba v Michalovciach bola, ale tiež som tam mala možno že nejaké tretie miesto, neviem. Nemala som akože veľké úspechy, ale bavilo ma to veľmi. No a bavíte prednášať poeziu alebo literatúru? Baví ma to veľmi, ale mňa to baví pred ľuďmi. Vieš čo, ja milujem publikum a milujem tu energiu, tú výmenu energii medzi tým, ako nie publikum iba, že sa niekto na mňa pozera, ale ten, celá, ten celý prúd, vieš, že mňa to vždy tak nabudí, čiže mňa baví všetko, čo sa tohto týka. A čítaš rada knihy? Čítam rada knihy takto, ako som to spomenula, vieš, že ja ich mám fakt, že rôzne pobytie. Si ešte u mňa nebolo, musíš prísť niekde na návštevu. Ja ich mám takto všade pobytie a ja to iba tak nalistujem a začítam sa na pár minút niekde a potom to odložím, niečo si vyznačím, mám proste, mám veľa veci počiarknuté a, a potom sa k tomu vráciam a je ja to také celkom milé si to tak uh, spätne pozrieť, že čo som si neviem, že pred tromi rokmi poznačila čo ma vtedy zaujalo. Ty si sa rozhodla, že
1: ako druhú ukážku nám budeš čítať Marinu od Andreja Sládkoviča. Je to vlastne asi najznamejšia báseň o láske u nás a tuším aj jedna z najdlhších. Tá báseň má 2900 veršov, je to 2900 veršový opus. Ty máš rada báseň o láske?
0: Jasné. Preto si ju vybrala? Mám rada všetko o láske. <laughs> prečo, prečo vlastne Sládkovič? Uh, môžem ti povedať najúprimnejšie? Všetko povedz. Tak ja som bola na pedikúre a môj pedikér mi povedal, že mala by som čítať viac klasickej literatúry, že mám si kúpiť sladkoviča a ja som normálne v ten deň hneď išla do kníhku a kúpila som si túto knihu, lebo ja nič nechám na náhodu
1: No dobre, povedal ti, že by si mala čítať viac klasiky, to znamená, že máš pocit, že máš ako keby
0: medzery, pokiaľ má o tú literatúru? Mám, mám medzery určite, lebo tak vieš, opäť tá strednanie, tak to bo, bolo to povinné, táto Sladkovič bolo povinná literatúra, podľa mňa. Preberala preberali sme na hodinách. to. Áno, preberali určite. sme to určite, no vtedy ako správne rebelky sme to proste nečítali.
1: <laughs> teda neviem, ako ty. Nás nahnali na nejak do základnej umeleckej školy, kde to prednášal... Teraz neviem kto, ja som sa snažila si spomenúť, keď som si pripravovala scenár na toto naše dnešné uh, nahrávanie podcastu, že kto to tam recitoval, ale bolo to s takým echt pátosom a s takým naozajstným prejavom. Možno, že akože je to úplne že známy herec, mm-hmm. ale no, nespomenula som si jednu. Mm-hmm. Neviem, či som nebol sa nebol Peter Sarveš? Môže byť. Ale... Ja by som napríklad chcela vedieť takto recitovať. To bolo brutálne práve, mm-hmm. že že akože naozaj, že to malo, že pátos a všetko, mm-hmm. že sme sa tak akože pošťuchovali zo mm-hmm. so spolužiakmi, že... Mm-hmm. Ale bolo to, to bolo nádherné. Akože naozaj, že sú básne, verše, ktoré podľa mňa musíš čítať s pátosom. Áno. Uh,
0: a s tak takou patričnou dôstojnosťou. <laughs> <laughs> <Víš laughs> poď, poď, hecni sa. Uh, ešte... <laughs> Ešte by som chcela povedať, že som si, si sa ma pýtala, tak ja som si vybrala takú uh, pasáž o mladosti. A tiež mám takové, tú, ktorú si vždy poviem v hlave. Tie časy tajdú. Žitia obrazy miznú, jak tône blankita a hneď zabúria výchry cez kazy a hneď šťastia výslne svitá. Za letom leto prudko sa valí, a kto dnes ešte tvár svoju chváli, zajtra už spada bez vlády, hodina na každá pás v čelo rie, ale kto láske a kráse žije, ten väčšie zostane mladý. Mladosť, oči na horiacej túhy, mladosť, vrelých citov skala, mladosť, ty obraz nádejnej dúhy, mladosť, ty lásky valhala. Mladosť, ty preroď života brehy a zápalom stop mŕtvosti snehy, čo chladných srdcí moc kryjú. Ty duchom svojim skriezaj aj tie tela, na ktorých schladné starobou čela smutné hory v rásky Mladosť, či tvoje mile zápaly nie sú ohne svetlonosov? Mladosť, či tvojich túžob kryštály nie sú slabou ránou rosov? Oj, nač by nebo mohutnosť dalo? keby mladistve len snívať malo ľudstvo zlaté kiesy hory. Mladosti vednú, mladosť je väčná, ona je v zvratoch časov bezpečná, lebo s časou väčšnosť tvorí. A čo je mladosť? 25 rokov, ružových tvári, hľady jara, či údou sila, či strmost krokov, toto sa všetko zostará. Mladosť je túžba živa po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase, je nepokoj duši svätý, je tá mohutnosť, čo slávu hľadá, je kvetin lásky rajská záhrada, je aniel v prachu zaviatý.
1: Viem, že máš o, dosť mladšiu sestru ako si ty.
0: Mm-hmm. Pozdravujeme ju. Pozdravujem aj ja, čau, Matilda. Matilda. Čau,
1: Čítavate jej knižky detské?
0: Uh, ja som mala aj taký projekt cez korunu, že som uh, sa snažila večer čítavať uh, knihy na dobrú noc, uh, cez Messenger, teda, online. A zopárkrát nám to aj vyšlo a bolo to veľmi také, no bolo to veľmi príjemné. A čítavame jej, ale uh, niekedy vyhrá jednoducho uh, film. A ty, keď si bola malá, mamina ti čítavala? Mala si rada detské knižky? Mala som veľmi. Uh, veľmi rada čítavala mi, ale vieš, čo ja som hlavne počúvala plátne. Počúvala som Pišnú princeznú. A král drozdia brada. A potom som mala na kazetách a Čertkáča. To som aj počúvala pred spaním. Hlavne, lebo moja mama ťukala na tom stroji, vieš. Mm-hmm. <laughs> a tie platne mám doteraz inak, musím povedať. Ešte nemám gramofón, ale budú Vianoce. <laughs> Mami. A... <laughs> ale mám ich doma uchované.
1: Načo je podľa teba dobré spoločné čítanie rodičov s deťmi? Alebo možno aj spoločné pozeranie rozprávky v telke?
0: Ja si myslím, že vlastne v tom nejakom takom tichú, aj keď to nie je ticho, ale vieš, taký úplne iný zvuk, ako keď húči televízor, tak zažívame také akési väčšie splinutie. Môžem to takto pomenovať? Ale vieš, čo som si uvedomila, že ako je teraz doba podcastov, tak ja už som dávno vlastne iba tak nesedela na gauče a nepočúvala niečo. Že väčšinou, aj keď počúvam buď podcast, alebo hudbu, alebo rozprávku, tak vždy to mám iba ako nejaký taký podmas k nejakej činnosti, ale no, chcela by som sa navrátit, možno, že sa mi tu podarí tuto jeseň, lebo som si povedala, že spomalím, uh, že budeme iba tak sedieť a počúvať, že to je vlastne celá tá činnosť. A keď som bola doma uh, niekedy začiatkom tohto roka, tak uh, viem, že sme mali taký moment s uh, Matildou, že ona si sa sadla do svojho detského kresla a iba sme počúvali.
1: Už si povedala, že si veľmi často počúvala
0: rozprávky a spomenieš si na nejaké také svoje veľmi obľúbené detské knihy? Asi 101 Dalmatincov. Mala som plíšovú hráčku Pongy, sa on volal, ten hlavný Dalmatinec. A teraz ju má moja sestra a teraz fiečí rozprávka Želabková patrola tam a tam je, je Dalmatinec. Áno, Áno, to je <laughs> Tak ona ho volá Maršal a je, že nie, to je Pongy.
1: <laughs> Čo si ty vybrala za, za ukážku detskej literatúry, ktorú si
0: priniesla, kto, z ktorej si prečítame? Ja som vybrala Natašu Tánsku, ňuňa je sama doma. Musím povedať, že to je kniha, ktorú ja som, uh, nepoznám ju vôbec z detstva, ale mne ju odporučila jedna taká moja kamarátka, ktorá je uh, divadelná kritička, tak som si povedala, že ona sa by zná ešte niekedy pred rokom, lebo som niečo zháňala práve pre Matildu na to naše uh, messengerové čítanie. A keď som ju začala čítať, tak som si trocha obávala, lebo je to o ňuňi ňuní ktorá je sama doma a troška vystraja. Hej, a tá Matilda, ona ma tiež sklony vystrajať. <laughs> <laughs> tak som sa bala, aby si neprebrala um, nejaké príbehy, ale má to nakoniec veľmi šťastný záver. Uh, tak som si povedala, že v pohode. Tak
1: prečítame si niečo z toho?
0: Uh-huh. A naozaj sa nebudeš báť, keď pôjdem do mesta a nechám ťa doma? Povedala mama. Nebudem, povedala ňuňa. A budeš dobrá? povedala mama. Budem, povedala ňuňa. Ale ako to budeš vedieť, keď tu nebudeš? Spadám to, povedala mama. Dala si na hlavu klobúk, poboskala ňuňu a odišla. ňuňa ostala doma celkom, celkom sama. Stála v predizbe a bála sa. V byte bolo tak ticho. Nebola tu ani mama, ani oco. Možno tu nie som ani ja, povedala si ňuňa. Začala sa báť ešte viac. Tu nie je ani mama, ani oco ani ja. Potom tu nie je už naozaj vôbec nikto a môžem začať plakať. Ale možno tu ňuňa je, povedala si ňuňa. Hoci je tu také ticho, ako keby tu nebola. Ako sa to dozviem? ňuňa ide potichučky pred izbou. Ide, ide a zrazu aha. Vidí sa v zrkadle. Zasmie sa od radosti, pritisne k zrkadlu nos. Je tu, je tu. ňuňa je naozaj tu. Tak prečo by sa bála? Nie je celkom sama doma a už vie, na čo je zrkadlo. Aby sme vedeli, že nie sme doma sami a aby sme sa nemuseli báť. Nňuňa sa už nebála. Otvorila dvere do kuchyne a pozerala sa, aká je kuchyňa, keď nie, nie je mamička. Nič nej neštrngotalo a nič sa nehybalo. V košináriad boli umyté taniere a nože a bydličky a veľké lyžice na polievku a malé lyžičky na kompot. Nňuňa mala veľmi rada polievku a nemala rada kompot. Rozmýšľala, čo by mala urobiť, aby mohla jedávať iba polývočku a už nikdy nemusela jesť kompot. Potom to urobila. Vybrala z koša nariad všetky malé lyžičky a išla k obloku. Na obloku stáli tri črepníky. V jednom bol kvietok, v druhom kaktus a v treťom ešte nevyráslo nič. ňuňa vzala jednu malú lyžičku a zapichla ju nožičkou do hliny. Lyžička vyzerala ako strieborný tulipán. Potom ňuňa zapichla do šrepníka všetky ostatné malé lyžičky. Vidíš, aj ty máš kvietok, povedala črepníku. Potom išla po vodu a zasadené malé lyžičky poliala, aby rýchlo rástli. Keď vyrastú, budú zdiť veľké lyžice. Tešila sa ňuňa. Nejaké malé lyžičky už nebudeme mať. A keď nebudeme mať nejaké malé lyžičky, nemôžeme jesť kompot. Budeme mať iba veľké lyžice a budeme jesť iba polievočku. Nuňa stála a pozerala sa, či už lyžičky rastú. Nebolo na nich nič vidno. Nuňa im povedala. Lyžičky, prečo rýchlo nerastiete? Aha, možno nechcete, aby som sa na vás pritom pozerala. Tak ja nebudem. Nuňa si prikryla rukami oči, ale predsa len trošku švindľovala. Máličko roztiahla prsty, lebo by tak rada videla lyžičky rásti. Ale lyžičky sa nedali oklamať. Nerástli a nerástli. Tak dobre povedala jej Nňa. Pôjdem celkom preč a budete rásť sami, ale za to z vás budú zbojníci. Hu! A budú a budú, lebo mama ovincovi povedala, že je zbojník, lebo vyrastá sám. Dobre vám tak. Nňa sa na lyžičky urazila. Obrátila sa im chrbtom a otvorila dvere do komory. V komore boli police a na nich vrecúška, konzervy, fľaše, zemiaky, jablka, hrušky, cibuľa a ešte všeličo iné. Môžem zjesť, čo len chcem povedala si ňuňa. Môžem zjesť jablčko a žemľu a hrušku a syr a zemiak a múku. Čo zjem? Zjem niečo také, čo mi mamička nikdy nedá. Jablčko mi dáva stále. Aj hrušku, aj syr. Ale múku mi ešte nikdy nenúkala. A múka musí byť dobrá, lebo piškotová torta je dobrá a mama povedala, že je z múky. ňuňa pichla prst do múky a potom ho oblizala. Zaškerila sa. Múka vôbec nebola dobrá. ňuňa sa začudovala. Muka nie je dobrá, ale piškotová torka z nej je dobrá. Ako je to možné? ňuňa chvíľu rozmýšľala. Už vie. Tajomstvo je v rúre. Mama do nej dala v nedelu zlé meso. ňuňa ho po ochutnala a veru bolo veľmi zlé. A keď ho z rúry vytiahla, bola z neho dobrá pečienka. A zo zlej múky urobí rúra dobrú piškotu. Skúsim raz dať do rúry susedovie Vinca, povedala si ňuňa. Keď tak ňuňa stála v komore, dostala zrazu veľkú chudn Urobím si zmrzlinu sama a zjem jej toľko, koľko len budem chcieť. Urobiť si zmrzlinu to nič nie je, povedala raz Magda, mame. Vajcia, mlieko, všetko do chladničky, raz, dva a je to hotové. Núňa vzala z košíka vajce a otvorila chladničku. Ale potom sa vrátila ešte po jedno vajce. Musím tam dať dve vajcia, povedala si, lebo mám chuť na dve zmrzliny. Dala do chladničky obidve vajcia a hrnček s mliekom, čo stal na polici. Potom chladničku zatvorila a tešila sa na zmrzlinu. Ale zrazu sa zľakla. Jaj, lyžička. Vedenie nebude mať lyžičku na zmrzlinu, keď som všetky malé lyžičky zasadila. Nňuňa rýchlo utíkala nazad do kuchyne a pozrela sa do črepníka. Ako dobre, že lyžičky ešte neby rásli. Aspoň si jednu môžem zjať nazad a schovať si ju na zmrzlinu. Nňuňa vybrala jednu lyžičku z črepníka a utekala z ňou do komory ku chladničke. Otvorila ju, ale zmrzlina sa ešte neurobila. Vajci a mlieko boli ako predtým. Však som len hlúpa, povedala si ňuňa. Veď som zabudla povedať raz, dva. Teta Magda predsa povedala, mlieko, vajce, raz, dva a je to hotové. ňuňa zatvorila chladničku a povedala, raz, dva. Potom ju otvorila, ale zmrzlina tam ešte vždy nebola. ňuňa bola smutná. Prečo sa neurobila zmrzlina? Prečo lyžičky nerástli? Dňa si povedala, že si teda troška poplače. Ale ani plakať sa neoplatí, keď tu nie je mama. Tak ani nezačala.
1: To je rostomilenie, tá detská logika. Úplne. (laughs) Blížime sa pomaličky k záveru nášho podcastu. A na záver máme vždy také prekvapenie pre našich hostia a hostky, pokiaľ nezabudneme. <sík> Dnes sme nezabudli a je to taká malá nachytávačka. Nie je to nič uh, ťažké a nerobíme to ani tak kvôli tomu, aby sme teba nachytali, ale aby sme skôr uh, tým, ktorí nás počúvajú, povedali možno ešte o kúsok čosi nové alebo mm-hmm. niečo, čo možno by inak nepočuli, alebo mm. tak. Takže, uh, a ja mám naťovať dneska nachystané až dve nachytávačky. Takže prvá, ale to, preto sú dve, lebo si myslím, že tu prvú to nie je ani nachytávačka. Mm-hmm.
0: Takže, uh, vymenuj všetky divadelné predstavenia divadla NUT. Prepáč, len odpíšem, zdernierované, ľubím ťa a dávaj si pozor, malá doktorka Čabová pravdu, uh, stop fucking smiling, zdernierované, Uh, <laughs> Bruto, pasáž 5 Rola, Andy to be seen Samson Samson a Mama má, ale to sú ešte také ešte spredňudu, ale prebrali sme ich
1: <laughs> Dobre a teraz je taký je to maturitná otázka oh, týka sa drámy a bála, ty
0: si no tak to je ešte lepšie to by si mohla dať <laughs>
1: Zaujímá, že či by si vedela vymenovať aspoň jednu osobnosť dramatickej tvorby v slovenskej literatúre po
0: roku 1945. roku 1945, čiže môže to byť aj niekto súčasný napríklad napríklad Silvester Laverick môže
1: byť? Môže. A ja teda len aby sme troška vzdelávali. Samozrejme, neviem to tiež z hlavy. ma už som maturovala dávno. V rokoch 1948 až 1989 sa hodnotnými dielami predstavilo pomerne málo autorov u nás. Najlepšie divadelné hry vznikli v 60. rokoch v čase politického uvoľnenia, keď sa dramatici inšpirovali európskymi avantgardnými prúdmi. Medzi významné osobnosti drámy patrí napríklad Štefan Králík Ivan Bukovčan, Jan Solovič, Osvald Záhradník, Peter Karvaš, Stanislav Štepka, Milan Lasica, či Julius Satinský. Tak. Ale aj tvoja odpoď bola správna. Ale ako mi napadol. No, už ste nie? Áno. A tak to Lidka, Veľmi ti ďakujem, že si prišla dnes do nášho podcastu Bánovecká knižnica. Ďakujem, že si nám porozprávala o svojom živote, o tom, čo máš rada. Ďakujeme, že si nám prečítala veľmi krásne ukážky. Vám, milí posluchači a posluchačky, ďakujem, že ste nás opäť počúvali. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. A zase niekedy sa počujeme a my sa vidíme u teba doma na t- návšteve. <laughs> ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie.